0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Resenha na Reserva, a sua mesa redonda na Rádio Estação TJ. E quem vos fala é Sérgio Ferini. E mesmo em casa, eu não me encontro sozinho. Hoje temos a especialista Tainá Conte para nos fazer companhia. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa vinheta. Resenha na
1: Reserva.
0: Mais uma resenha na reserva chegando. Se eu não me engano, eu sou ruim de conta, mas esse é o programa de número 10. Vou começar fazendo aquela primeira pergunta pra uma pessoa que é camisa 10 aqui desse programa, Tainá. Tá, Tudo suave?
1: E aí, Sérgio? Tudo suave? Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo o resenha agora.
0: É isso aí. E só dando informação, esse programa tá sendo gravado no sábado, dia 28. E no momento que estamos gravando esse programa, a Juventus acaba de fazer um gol. O que isso tem a ver com a nossa pauta? Nada. Mas eu torço pra Juventus, então... Eu achei importante falar E qual vai ser a nossa pauta hoje? <risos> Voltando para o assunto Brasileiros na Libertadores Teve a primeira rodada das quartas né? Na terça, no dia que sai o programa No dia que você está ouvindo, provavelmente esse programa Vai ter a segunda rodada Então vamos fazer palpites, os palpites voltaram Porque agora faz sentido de falar do futuro Mas é um futuro próximo, então não tem problema Bom Vamos começar a pauta de Libertadores Com Guarani e Grêmio Que assim, sinceramente Todo, todo respeito com toda a nossa audiência sulista, mas cara, esse era o jogo da, da, da rodada da Libertadores. Que era assim: tipo, esse dá para pular, esse dá para ver o Netflix, esse assim, porque com todo respeito, o Guarani não está no mesmo patamar que o Grêmio. É, eu até ressaltei alguns programas passados que o Grêmio passou por um período de instabilidade, mas como a gente falou, você não vai me até mesmo pontuou que o Grêmio. É, fez isso ser uma fase que passou né? Renato conseguiu fazer o time se encontrar Jogadores se destacando Teve muito destaque nas outras rodadas Por Diego Souza Mas nessa teve um outro cara que teve destaque Mas eu não vou falar porque nosso especialista vai saber falar bem melhor Cara, eu só vou falar um pouco do Guarani Que tipo assim, no primeiro tempo Eles seguraram Como todo time é zarão Segurou, segurou, segurou No segundo tempo tentou propor o jogo O Guarani conseguiu cumprir essa meta ele até conseguiu mais é, 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 finalizações no alvo do que o Grêmio no segundo tempo. Mas não foi o suficiente, né, cara? Assim, a diferença técnica se provou completa. Tainá, me conta aí mais sobre esse jogo.
1: Sérgio, você falou tudo, né? O Grêmio tá em outro patamar comparado ao Guarani. Eu, era um jogo, assim, um resultado muito óbvio, eu acho. Acho que ninguém ficou surpreso. O Grêmio, ele tem dado uma sorte, né, de pegar uns adversários mais fracos, então ele segue invicto. E, como você falou, teve aí um jogador de destaque que vem sendo o destaque do Grêmio disparado, Jean-Pierre, né, ele fez um gol. Eu tenho aqui os numerozinhos da, do soft score, né, que nós gostamos bastante. Foi um passe decisivo, ele teve uma chance, né, uma chance grande criada. Ele teve 95% de passes certos que isso, hoje em dia, né, a gente vê aí que é bem difícil. Dois chutes a gol, teve 100% de bolas longas e a nota dele, 8.1. Então, assim, é um jogador que vem se destacando muito. É um menino aí que o Grêmio tem que ficar de olho, tem que segurar esse menino. Mas era um jogo, realmente, como você falou, não tinha muito o que esperar, não era um outro resultado. O Grêmio, ele vem numa campanha muito boa. E tá nessa sorte aí de pegar esses
0: times menores. É, é aquela máxima, né? Tipo assim, por mais que o calendário seja fácil, você tem que convencer no calendário fácil. Não basta só ganhar. Nosso querido Vasco, às vezes, tem calendários fáceis e, tipo, empata, ganha sofrido. O Grêmio não. O Grêmio conseguiu impor seu jogo. É... Isso, ainda sobre o Jean-Pierre, cara, ele é aquele jogador que, na... Na Itália chamo de fantasista, sabe? Ele é o cara que joga uma uma faixa central sem posição de referência, ele vai para todos os cantos, ele infiltra. É... Então assim é um cara que o Renato apostou, teve altos e baixos. O Renato continua apostando e agora ele tá trazendo resultado. Então assim mais um espetacular trabalho do Renato em gerenciar jogador, como muita gente tem falado. Está se arquitetando o futuro técnico da seleção. Eu não sei. Fica aí uma... Eu falei no programa passado isso. Você de casa também é especialista no programa. Então já manda aí no arroba TJ no Instagram. Para mim o Renato é técnico de seleção. Para mim não é. Ganha Juventus. Vou ter falar da Juventus. Pena, tudo tô... Vamos falar do próximo time. <risos> Palmeiras contra Delfim. E eu não aguento mais. Mentira, aguento sim. Ficar falando do Abel Ferreira. Como esse cara é bom, cara, como esse cara é bom, como, assim como eu, a gente, eu falei agora, calendário fácil, Delfino é um time sensacional, meu Deus do céu, que time massa, mas ele convence, ele propõe e tira resultado, ele engole o time adversário, né, tiveram, tiveram diversos jogadores com um destaque ótimo, três jogadores diferentes fazendo gol, então assim, é um time que se distribui muito bem é um time que é muito ofensivo, muito bonito de ver. Tainá, Palmeiras é o fim.
1: O que, que você me diz? Sérgio, eu acho que o Palmeiras ele está sendo o meu clube preferido nesses últimos tempos, viu? E tudo por conta do Abel Ferreira. Não tem como não falar dele. É, eu falava muito do Rogério Senni né? Que eu gostava muito dele. Eu acho que o Abel Ferreira tem sido aí o meu técnico preferido, porque ele, o, o Palmeiras, ele veio com muito, muito desfalque, né, nesse time, muito mesmo, foi fora de casa, então, ele, acho que o, o Abel Ferreira, ele soube ali ler o adversário, sabe, direitinho, ele montou uma estratégia ali no meio de campo, deu uma forçada no, no erro do adversário, ele é um técnico muito criativo, eu sempre falo isso, né, e, enfim... Eu acredito que o Palmeiras ele vai continuar nessa fase boa, né? A gente já falando aí um pouquinho sobre o futuro próximo. Vai passar com certeza. Eu acho que é um time que passa tranquilamente né, no, no próximo jogo. Um destaque aí para o Rony, né? Que é sempre um, um jogador muito bom também. Faz o ele pega na bola. É, é fato que o cara faz muito muita coisa. E é isso. Eu acho que agora, talvez no próximo jogo, vai ter alguns reforços. Né? Eu estava lendo uma... Tá valendo a lista de possíveis voltas, tem o Scarpa, enfim. Acredito que o Palmeiras ele seja um, um dos principais times aí dessa. dessa Libertadores. E com certeza vai passar. Só
0: me corrigindo, na verdade o Palmeiras fez quatro gols, né? Eu esqueci que o Ramirez tinha feito gol contra. Então, assim, realmente não deu pro Delfim. Um destaque que eu queria trazer também, que é, assim, é de um jogador, mas eu acho que tem dedo do Abel, é o Gabriel Menino, né? Gabriel Menino já foi lateral, já foi volante. Hoje nesse jogo, né, no caso, ele jogou de ponta, né? Assim, um, um meio avançado no corredor, sabe? Então, como ele cria aquela aquela coisa meio guardiolista, assim, de é, do jogador variar a posição para o melhor ajuste tático, sem ele perder é, o conforto. Ele também foi excepcional, fez gol. Então, assim, Abel Ferreira como a Tainá falou, cara, é um dos técnicos para você ficar de olho hoje no Brasil. Mas um técnico que você sempre tem que ficar de olho, que não é do Brasil. É, muito se especulou até que ele viesse para o Brasil, né? Porque o Flamengo estava desesperado por técnico. É Marcelo Galhardo, né, cara? Que técnico do River. O River era favoritaço. Para mim ia ser 3x0 River, fora o baile, tudo mais. E o jogo foi quanto? 1x1. Cara, esse assim, talvez não tenha sido o melhor jogo da rodada de ver, mas eu acho que foi o jogo que mais assim <risos> destruiu a aposta de muita gente, cara. É, porque realmente, o River jogou o jogo, né? Teve 70% de posse de bola, é, finalizou mais. Mas assim, o, o Atlético conseguiu segurar e conseguiu, né, manter ali. Empate 1 a 1 tá aí na. Explica para a gente o que, que foi esse jogo.
1: Galerinha aí que faz aposta no 2365. 365, deve ter chorado bastante com esse jogo aí. É, assim, foi o meu resultado preferido, eu acho, porque foi surpreendente, né? O Atlético, ele entrou todo remendado, deu muito trabalho para o River Plate. Eu acho que fez até um, um bom jogo, acho que foi um, um jogo equilibrado ali. É, ninguém tava colocando fé no Atlético, né? E ele ainda, por cima, abriu o placar. Por, por um tempo, o Atlético tava vencendo. Então, acho que acabou sendo uma zebra, né? Um jogo equilibrado, um a um. Eu não tenho muito o que dizer sobre esse jogo, mas eu também acho que, mesmo com essa dificuldade que o River teve aí, um pouquinho com o Atlético, eu aposto no River no próximo jogo.
0: É, pois é. Cara, assim... Eu acho que esse jogo também foi bom pro Atlético ver que tem como. Mas, é, pra quem não sabe, meu favorito da Libertadores era o River. Eu acho que, assim, quando o Flamengo entrou numa fase ruim, pra mim o River ia crescer muito. E não é que o River, assim, ah, meu Deus, acabou o River e tal. Não é isso. Mas, o time perde moral. Se não convencer na volta, a gente vai falar de, de, do que a gente acha que vai ser os próximos jogos. Mas, já adiantando. Se não convencer na volta, olha, pra mim, vai perder aquela força de favorito, a força de finalista, porque, não vou negar, o Atlético sentiu. Não foi um jogaço do Atlético, mas assim, o Atlético sentiu e soube lidar. E quem, assim, é difícil de lidar é o Santos, E no programa que a gente falou das possíveis zebras do Brasileirão, eu falei do Santos. Porque o Santos tem dois caras sensacionais, um deles machucou, infelizmente. Mas tem dois caras assim, sensacionais no ataque que sempre produzem. E esse é Marinho e Soteldo. Cara, que jogadores! É, assim, e é impressionante que eles têm Cuca como técnico. Que o Cuca é um técnico retranqueiro, retranqueiro. Mas assim, que bênção que é ter Solteudo e Marinho, independente de qual o seu time, independente de quem é seu técnico. Então, assim, o Santos, ele conseguiu segurar o jogo porque ele segurou. A LDU teve 65% de posse de bola, teve 16 finalizações, 6 no alvo. Então, assim, a LDU jogou o jogo, tá? Se você não conhece a LDU, e eu não vou lhe negar, eu também não sou o maior conhecedor da LDU, não. Mas, assim, eles proporam o jogo, eles marcaram primeiro, o jogo foi 2x1, um, né? Eles marcaram primeiro, o Santos virou, mas... É... Ah, não, minto foi o Caraca, até esqueci. O solteiro marcou lá no início do jogo e eles empataram no final. Mas assim, o Santos conseguiu manter a vantagem, só que com o LDU criando o, o, o volume de jogo, sabe? Então assim, olho no Santos. Não é, para mim, não é favoritaço, mas quem tem Marinho tem tudo. Tainá, tô certo ou errado?
1: O que, que você me diz? Tá sempre certo, né, Sérgio? É, mas eu acho que realmente foi um resultado que me surpreendeu um pouquinho porque o Santos, ele tinha uma lista enorme de desfalques, né, por conta do Covid. O Santos tá sem a comissão técnica, tá sem o Cuca e ainda numa altitude aí de quase 3 mil metros, né? então você imagina o psicológico desses caras para entrar no jogo. Mas eu achei que o Santos foi gigante, acho que foi pra cima, fez também, foi outro time que fez um gol logo no começo para garantir, né. Jogou bem, eu acho que ele jogou até bem melhor do que ele tem jogado no Brasileirão. Eu fiquei um pouco surpresa com, com a, o, o Santos é, criando, criando, a, criando as, as situações ali defensivamente, ofensivamente. Então, eu acho que fez um jogo bem melhor do que ele tem feito. Essa foi a primeira vitória em jogo mata-mata do Santos esse ano. Então, assim, você vê que realmente ele, eles entraram ali com, com certeza de ganhar, né? Um destaque aí acho que do jogo, talvez, o Pará, que ele é um jogador de 34 anos, jogando numa altitude, que você sabe que não é muito fácil, né? Ainda mais pela idade, e jogando demais. Eu acho que se o Santos entrar no campo, no próximo jogo, como entrou nesse, passa fácil da LDU.
0: É, no meu caso, pra mim, não é fácil jogar numa altitude normal com 21 anos, né? Então, assim, mim <risos> é impossível a situação do Pará, e realmente ele fez uma boa partida. Eu acho que o Cuca soltou realmente o time no segundo tempo e vimos um santo melhor, um Santos melhor, né? Agora vamos falar do queridaço da galera, né? Time da nação. Ai, eu fiquei tão triste com, com esse resultado, sabe? Nem sou clubista. <risos> Flamengo e Racing, um a um. É o Bekatzit, que eu vi que essa era a pronúncia do técnico do Racing. Era um dos técnicos que era visto pelo Flamengo, era visto pelo Palmeiras, mas ele bateu assim, o pé, falou, vou ficar no Racing. O Racing é um time, para quem não sabe, realmente é muito bonito de ver a história, é um time assim de, 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 que leva muito a sério essa coisa de fidelidade. Até o time que revelou uma das joias argentinas do futuro, que é o Lautaro Martinez E assim, é... vieram completamente defensivos. assim Naquele esquema 5-4-1 Deu chance, a gente vai é, Porque sabe que está enfrentando o campeão da Libertadores E isso não é vergonha nenhuma Você tem que reconhecer o nível do seu time Comparado é, ao rival né? O Flamengo No início veio com uma proposta Bem ofensiva, 4-2-3-1 Que Aí já foi uma coisa que eu achei diferente Do que, para mim, os primeiros jogos Do Senna foi assim, o que a gente pode fazer parecido com o do Jorge Jesus? Nesse assim, o que eu posso fazer que é mais eu? Eu senti mais ele nesse no primeiro tempo. Porque no segundo tempo, para mim, foi uma vergonha. É... O Flamengo todo fechado, tudo bem, tava com menos um, mas... para mim foi uma vergonha com o time que tem. É... Você aceitar o resultado de um a um. Receber uma pressão absurda que recebeu no segundo tempo. É... Mas bom... Se eu continuar falando, vou deixar o clubismo <risos> Esparecer Então, tá Tainá me salva E sem clubismo, porque você também é vascaína pelo amor de Deus.
1: <risos> Quem disse que eu sou vascaína, Sérgio? Não pode falar isso aqui, não <risos> Então, vamos lá é, Eu acho que eu também Esperava mais, né? Eu acho que todo mundo esperava mais desse Flamengo e Racing Tanto que eu fui ler Esses, esses dias agora, no Twitter e parece que o jogo do, do Flamengo e Racing teve a mai... segunda maior audiência da Fox Sports esse ano. Então você vê que estava todo mundo ligado nesse jogo. O time do Racing estava mais de um mês sem ganhar. O Flamengo vindo de vitória, como você falou, o Flamengo é o atual campeão da Libertadores. Então, obviamente, eles vieram com uma marcação alta. Eu achei a marcação do time do Racing muito bem sincronizada, pressionando muito a saída de bola. Mas ofensivamente é um time fraco. Né? O Flamengo tem um time bom Tem um, um técnico eficiente né? O Sene, como você falou Eu senti também que ele quis dar mais um, um uma, uma assinatura Sene né? Ele talvez quisesse mudar Mostrar mais o nome dele Mas o Flamengo ele Sofre muito com erros individuais ainda Eu acho que o problema ó, O ataque ele tem um problema Nas tomadas de decisão sabe? Você vê eles ele, meio perdidos Parece um time até um pouco estagnado Se eu puder falar assim e a zaga do Flamengo, como eu sempre falo, né, muito vazada. É, eu acho que Léo Pereira, ele não se movimentou muito, eu senti ele também muito perdido em muitos momentos. Na próxima, No próximo jogo tem uma possibilidade aí de retorno do Pedro, né, e eu tava lendo até que o Isla também pode ser relacionado, ele tá, não tava sentindo mais mais a lesão, é, não, tá, não foi encontrada a lesão, na verdade, né. E aí já é um reforço para a defesa do Flamengo, Isla. Então são nomes que podem resolver esse problema. Porque se não. Se o Flamengo jogar assim como jogou. Talvez tome aí um sufoco. Para passar do Racing viu.
0: E a mesma opinião sobre o do Vívia. É o campeão? É. Tem mais time? Tem. Mas se não convencer. Ele não convenceu. Cara. E eu só quero dar um destaque. Já que eu bati tanto. Para o Bruno Henrique. Que partida que foi do Bruno Henrique. Assim o Bruno Henrique expôs. A lateral do, do Racing, né? Eu lembro de estar acompanhando o SofaScore na hora e o, o lateral deles terminou o jogo 6,7, mas teve uma hora que ele tava tipo 5, porque o, o Bruno Henrique tava brincando. e Eu acho que o Bruno Henrique foi bastante alvo de crítica, assim, né? É, de, no início do ano, eu não sei se você vai lembrar que teve uma situação que o, o Gabigol ele tava livre. Só que ele tentou finalizar bizarramente, aí não foi. Aí começaram a polêmica. Ah, o Bruno Henrique gol não se gostam mais, é que não sei o quê. Aí depois disso, parece que ele traumatizou, isso só quer da passe. Aí ele tá ali, com o gol vazio na cara dele, ele passa a bola. Então hoje, hoje não, no, quando eu estava vendo o jogo, eu senti o Bruno Henrique com menos peso, mais confiante. Imagino que isso deva ser trabalho do Senni também. O Senni trabalha muito essa parte psicológica. É... O próximo jogo que a gente iria falar seria do Internacional e do Boca, mas esse jogo não teve, esse jogo foi adiado. É, e foi adiado por causa da, do, da notícia, né? Que Diego Armando Maradona faleceu. É, o que assim é impossível. O resenha é um, é um programa de clima pra cima e tudo. Mas existem coisas que não podem deixar de ser ditas, né? E a gente precisa falar sobre o Diego. É... Porque ele foi um marco muito forte para a história do futebol. Ele mudou a forma de quem via futebol ver futebol e mudou a opinião de quem não via futebol para começar a ver o futebol. Ele, eu acho assim: de toda a história do futebol que eu conheço, ele é o cara mais rockstar que existe, sabe? Cara que, que era bom, mas também era louco, era o melhor exemplo que você queria ser dentro de campo e o pior exemplo a se seguir fora de campo. Então, é... enfim, descanse o paz Maradona e o futebol vai sentir sua falta. E obrigado por tudo que você fez ao nosso querido futebol. Tainá, se quiser falar alguma coisa sobre Maradona aí, fica à vontade.
1: Então, Sérgio, engraçado que assim, eu gosto de futebol desde que eu era bem pequenininha, né? sempre via essa rivalidade, Pelé, Maradona... E aí a gente, acho que por ser brasileiro, a gente fica meio do lado do Pelé, a gente não acompanha tanto, eu pelo menos não acompanhava tanto a história dele. Sabia que era um cara de altos e baixos, sabia que era um jogador alto nível. É, infelizmente, os problemas com as drogas, os problemas pessoais dele, às vezes sobressaíam ao talento, né? Então, as notícias tristes, essas notícias complicadas chegavam na mídia e tinham muito mais repercussão, talvez... Mas eu tive o privilégio essa semana de fazer uma pauta, né, para o Além do Lance, sobre o Diego Maradona. E aí eu pude estudar a história dele, eu tive que, né, entender de onde que ele veio. Ele veio de uma infância muito sofrida, de uma favela, sem oportunidade, começou muito cedo. Então, assim, hoje, talvez, infelizmente, foi um pouco tarde, né, que eu conheci a história dele, porque ele já não está mais aqui. Mas hoje eu consigo ter uma admiração até maior. É, fico muito feliz de conhecer a história, fico muito feliz por tudo que ele fez e com certeza aí deixou um grande legado, vai fazer muita falta. Descanso em paz.
0: Olha, tem isso do, do programa, né? É, vejam, porque o, o programa ficou muito bonito. É, Arroba Coletivo TJ de novo, do Além do Lance. E cara, assim, é porque eu não gosto de falar da forma pesada. Eu, porque.. Eu acho que um cara tão, tão personagem, é, a gente pode também lembrar de, de, de ótimos momentos. É o que eu falo aqui, eu sou torcedor, eu sou torcedor assim, muito mesmo da Juventus, quase como que eu sou do Vasco, não é por causa do Cristiano Ronaldo não, tem até um pouco de, de, de hatezinho do Cristiano Ronaldo, porque veio muita gente que não era torcedora, assim, fanática da Juventus, mas uma história engraçada dele é essa, né? É, a Juventus fez uma proposta por ele assim, milionária, e o Maradona recusou. E aí o presidente, ele foi e falou assim, sabe aquela pessoa que tenta, mas não consegue? Aí falou, não, o Maradona nunca vai ser tudo isso que ele acha que é. Aí foi o Napoli, né? O Napoli é um time, assim, tradição, mas na época não tinha título e tudo. E aí foi e tentou fazer uma proposta, e o Maradona foi assim, meio movendo o ódio. Falou assim, vou aceitar. Tá. E o resto é história, né? A gente não viu o título naquela época, o Maradona acabou com a gente. E, e assim, eu me tornei um pouquinho mais fã do Napoli, por causa do Maradona, e como apaixonadíssimo pelo campeonato italiano também, o Maradona, caraca, aí botou o, o, o campeonato italiano ainda mais no mapa, numa época assim, num campeonato italiano que já tinha Platini, por exemplo. É um gênio do futebol ser depois e tudo assim, muito graças ao Maradona. Então, acima de tudo, obrigado Maradona. E obrigado a você que assistiu o programa até aqui. É, reforçando aqui o pedido. Cara, dê a sua opinião pra gente do que você acha do programa. Se você achou que faltou a gente falar alguma coisa, você gostou e, e fala sua opinião como um todo pra gente lá no coletivo, arroba coletivo .tj. a gente adora fazer esse programa e saber que vocês acompanham e mostrar para o coletivo que aí o resenha é maneiro pra caraca. É muito importante. Então, muito obrigado. Tainá, seu destaque final.
1: Então, meu destaque final acho que é para falar sobre esse jogo, né? Que vocês vão estar escutando esse programa na terça-feira. Algumas horinhas antes de alguns jogos que vão rolar é, de volta, né? Então, vamos deixar aqui a opinião. Eu acho que o River, né, como eu já tinha falado, acho que o River passa... Do, do Atlético Paranaense. Acho que pelo, pelo alto nível, talvez. Santos e LDU. A gente também aposta no Santos. Flamengo e Racing. Eu, eu, sinceramente, não consigo muito opinar. Eu acredito que o Flamengo, por ser o Flamengo, por todo o peso, por todo o time, por essas questões de voltar alguns jogadores, né? Que estavam que desfalcando o time. Passa a passar, mas eu também não acho que vai ser um jogo fácil. Palmeiras e Delfim Também aposto no Palmeiras, só que aí a gente vem, vai, vai ter o um jogo né, do Inter e do Boca, que não teve esse jogo do Inter e do Boca, então eu acho que eu já vou deixar aí uma opinião, mesmo não tendo assistido o Inter, ele não vem de uma fase muito boa, então eu acredito que o Boca Juniors vai, já tem essa, essa vantagem né, acredito que vai da Boca. E falando sobre o Resenha na Reserva, já tá acabando né, porque esse ano já tá acabando daqui a pouco a gente entra de férias então, deixa para gente realmente a sua opinião lá no perfil do coletivo, arroba coletivo TJ no Instagram, para a gente poder continuar fazendo esse programa no ano que vem. A gente realmente gosta muito, tem sido uma oportunidade muito legal para todos nós aqui. É, a gente está aprendendo muito fazendo a rádio, a gente tem conseguido é, aprender realmente sobre jornalismo esportivo, né? Porque muita gente acha que é só gostar de futebol, mas não engloba só futebol, são outros esportes, é, é estatística, a gente estuda bastante, a gente lê bastante para poder trazer um conteúdo legal para vocês. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo Resenha na Reserva.
0: Adorei o destaque final, porque ele foi, na verdade, lembrar da pauta. né? <risos> porque eu esqueci. Tem que admitir que eu esqueci. E é por isso que a gente precisa de férias. Porque a gente começa a esquecer as coisas. A gente ia falar sobre o que a gente achava. <risos> do que a gente achava da volta da Libertadores. Então vou falar de forma concisa para esse programa acabar, porque senão não acaba nunca. Eu acho que vai dar. É, Santos, Palmeiras River também e Flamengo o Flamengo é minha maior dúvida desses quatro sinceramente, Para mim o River volta firme e em relação ao jogo do, do Inter do Boca concordo com tudo que a Tainá falou é, mas eu acho que o Boca ele tem uma coisa a mais que é o essa coisa do Maradona é, a maioria dos times em todos os esportes quando eles passam por esse momento parece que, que existe uma inspiração a mais. Eu, a gente pode usar o caso do, de outro, de outra figura que faleceu esse ano, que foi o Bryant. E o Lakers usou a hashtag ForColby. Toda vitória na temporada regular ForColby. Playoffs, toda temporada. É, toda vitória da, da pós-temporada, no caso, for ForColby. No título ForColby. Então, assim, é, não estou querendo dizer que o Boca é favorito e tal, mas, gente, é, vamos lembrar que esporte também tem muita parte mental, e se você está muito motivado, coisas podem acontecer. Enfim, acho que o final realmente chegou para esse programa. Então, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau,
2: tchau. Opa, opa, opa! Calma aí que o resenha na reserva ainda não acabou. Eu sou Gabriel Galdense e caí aqui de paraquedas para deixar um pouco das minhas análises para essa rodada agora de oitavas de final da Libertadores. Vamos começar com Atlético e River. Um bom jogo, né? O um jogo de ida foi um ótimo jogo em que o Atlético empatou com o River com muitos desfalques, e goleiro reserva. Time com oito desfalques por conta do Covid, por conta de lesões. E o time começou bem, conseguiu fazer o gol no River, o que é muito difícil. Só que foi com o jogador a menos, prejudicou o time e o jogo foi um a um. Eu acho que, para esse jogo de volta, o River leva, infelizmente, para tristeza dos nossos torcedores brasileiros. O River tem um elenco mais qualificado e o Atlético por estar com muitos desfalques, mas muitos desfalques. Eu acho que não vai conseguir levar esse jogo, infelizmente. Para o próximo jogo, Flamengo e Racing. Foi um primeiro jogo também muito bom, jogo de ida. Empate na Argentina, o que não é fácil pois nunca um time brasileiro venceu o Racing em seu estágio. Para esse jogo, o Flamengo pode ter as voltas de Rodrigo Caio, Isla e talvez o Pedro. O Gabigol ainda é dúvida, ele teve uma lesão na coxa e está sendo reavaliado. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, mas o Flamengo no Maracanã ganha força em mata-mata, principalmente, eu acho que vai dar Flamengo. Com o time completo, eu acho que o Flamengo tem mais força, o time está melhorando com o Senna. Eu tô achando que o Flamengo vai conseguir levar essa classificação ali, nem que seja com, com um empate, um empate sem gols, 0x0. Eu acho que não deve acontecer. Se empatar, eu acho que vai ser 1x1, um um, pênaltis, 2x2, dois dois, infelizmente, da, River, da Racing, né? Então, o Flamengo precisa de uma vitória ou de um empate sem gols, mas eu acho que o Flamengo consegue. Minha aposta aí é Flamengo. Por enquanto, River e Fla passam. Vamos lá, Palmeiras e Delfim, não precisa nem comentar, né? Isso aí tá na cara Primeiro jogo Muito fácil pro Palmeiras Muito, muito fácil Fora de casa ainda o Palmeiras venceu com muita facilidade Fez um gol contra também, né? Mas O fim não rendeu muito Agora dentro de casa Com certeza Minha aposta vai todas no Palmeiras Pelo primeiro jogo Pelo momento que o Palmeiras tá vivendo Abel conseguiu encaixar esse time bem O time tá bastante ofensivo Conseguindo fazer bastante... um jogo muito bom Bastante estratégico, eu acho que vai dar Palmeiras Santos e LDU agora, hein Pô, Santos e LDU Que resultado que o Santos fez no Equador Todo mundo sabe pelo histórico Que o que a LDU tem contra os times brasileiros Lá no Equador é muito difícil de vencer eles. Muito difícil, o Santos conseguiu essa vitória De 2x1, um. Marinho Jogando muito bem, Marinho e Sotel, Sotel do na frente, tá sendo uma dupla Que tá dando trabalho pra muita gente Muito clube dando, dando trabalho aí o clube tem trabalho né, defensivo com esses dois Porque eles aprontam Aprontam demais Minha aposta é Santos vence também Dentro de casa Vai ser uma vitória para mim tranquila, 2 a 0 3x1, porém, resultado de dois gols de diferença, creio eu Grêmio e Guarani Outro jogo também Que foi far... não foi tão, tão fácil assim Mas o Grêmio conseguiu um bom resultado fora de casa O Guarani não é um time tão qualificado assim, Por mais que esteja nas oitavas de final Minha aposta aí É, Grêmio passa com tranquilidade também Renato conseguiu encaixar o time O time estava mal Mal no Brasileiro Mal na própria Libertadores Mas o time se reegueu Renato conseguiu encaixar enca Encaixar uma boa formação Jean-Pierre voltou muito bem O PP está levando o time Depois que a Cebolinha saiu Minha aposta aí É Grêmio Com certeza E o último jogo Que eu vou falar Que é um jogo que infelizmente Não aconteceu por conta da morte da Maradona, que é Inter e Boca. É, o Inter fez uma linda homenagem, onde colocou as luzes do seu estádio, Beira Rio, todos de branco e azul, em homenagem ao Maradona, que são as cores da Argentina. Tem uma polêmica por conta das cores do Grêmio, mas isso não vem ao caso, né, gente? Clubismo nesse momento não é uma coisa que a gente deve fazer. Não é uma coisa que deve ter levada em conta até. A gente tem que ignorar essas coisas e... Vê que o Inter fez uma bela homenagem ao Maradona. Então vamos falar do jogo. Inter e Boca. Vai ser um jogo muito difícil para o Inter. Muito difícil. Por mais que vocês em casa... O Boca tem um elenco qualificado demais. Muito qualificado. O Inter sofre com algumas peças. Sofria com o Cude E agora com a Bel. A gente está vendo o que está acontecendo. O time teve uma caída... Uma caída bastante forte. Rendimento muito forte. O time vem perdendo alguns jogos. Não está vindo bem... A minha aposta, infelizmente, também agora é apostando contra o time brasileiro. No rival, eu acho que o Boca leva, mesmo dentro do Beira-Rio, por mais que o Inter seja forte, eu acho que o Inter não vai conseguir segurar o Boca, e pra mim, da Boca Juniors. É, e vamos terminar aqui falando do Maradona. Infelizmente, essa perda gigante pro futebol mundial. Mundial, porque o Maradona é um símbolo na Argentina, como ele é retratado, né? Deus. É um deus para os argentinos. E é um deus do futebol também. Infelizmente aconteceu essa perda. né? O mundo está se solidarizando. Todo mundo dando forças. né? Mas o Maradona vai ficar eternamente na lembrança de todo mundo que ama futebol. Né? Ele morreu, infelizmente. Mas ele ainda vive. Vive em nossas lembranças. Vive ainda nessa nesse mundo do futebol. Né? vai ser sempre lembrado, com certeza um dos melhores jogadores do mundo, top 3 de todos os tempos, fácil Maradona Deus, ídolo e a gente se despede aqui do programa muito obrigado pela sua audiência muito obrigado muito obrigado por estar escutando a gente é. e é isso galera, chegando aqui ao fim Sérgio e Tainá aí fizeram um programa, eu fiz uma participação aqui no final, caindo de paraquedas deixei um pouco das minhas análises é isso então pessoal, muito obrigado, continue assistindo, continue assistindo não, né, <risos> escutando o Resenha na Reserva. E obrigado, tchau tchau pessoal, até a próxima, valeu!
0: Locução, Sérgio Fiorini, Tainá Conde, Gabriel Galdêncio. Produção, Vitória Lima e Sérgio Fiorini. Edição de áudio, Sérgio Fiorini. Direção geral, Vitória Lima. Coordenação, Agência Experimental de Jornalismo, Gustavo Barbosa. Coordenação acadêmica, Gisele Barreto.